0: Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo em silencionoarmario.pt, onde encontram os links para as diferentes plataformas. Sigam também o canal do podcast no YouTube. Já vos disse que saí do armário relativamente cedo e nunca tive vergonha ou necessidade de não ser o próprio. A primeira pessoa com quem falei na minha família foi a minha madrinha e contei muito com ela para que o resto da família soubesse. Ah, não cometam o erro que eu cometi contar-lhe enquanto ela conduzia, nossa, podia ter corrido muito mal. Com os amigos foi substancialmente mais fácil de forma geral mas não foi assim com todos, né? Lembro-me particularmente, sim, porque eu fui menino do coro e fiz todo um percurso de catequese follow him, follow him Da dificuldade que foi falar deste tema com aqueles que me eram mais próximos nestes grupos Mas, felizmente, as coisas sempre me correram bem enquanto homem abertamente gay E talvez por isso, sempre foi para mim uma decisão óbvia ser abertamente gay vestir-me como quero, com cores e flores, andar, falar ou rir como quero. Durante o tempo que morei no Porto, sempre saí à rua como se fosse para uma festa no Pride. Sempre andei de mão dada com os boys. Deixem-me abrir aqui um parêntesis e dizer-vos que compreendo que nas cidades mais pequenas seja mais difícil, mas, acreditem, não é impossível. Basta unir-nos para mudar mentalidades. O meu namorado é do Porto, eu sou da Aveiro e, por aqui, Apesar de tudo, as pessoas são um pouco mais despreocupadas com os outros. Nunca tive problemas, mas ainda há quem olhe de lado, ou pelo menos prolongadamente. Este fim de semana, enquanto passeávamos abraçados num shopping, senti alguns olhares que me deixaram um pouco desconfortável. E isto para vos dizer o quê? Que, se calhar, esta é a razão pela qual, no fundo, este podcast existe. Para que cada uma das pessoas a quem ele chega, para pensar na forma como vê e interpreta as atitudes e o estilo de vida dos outros. Não quero ser nenhum herói que veio para normalizar o pensamento das massas. Apenas quero fazer a minha parte na reconstrução do preconceito, eliminar estas bolhas que as pessoas criaram para marginalizar aqueles que consideram e entendem como diferentes. O nosso pensamento, ou antes, as nossas ideias, são fruto da educação que recebemos em casa e, posteriormente, das relações que criamos com os amigos. Ou seja, são consequência dos ambientes em que vivemos e é aí que nascem os nossos preconceitos. A meu ver, este prefixo pré existe para nos recordar que damos importância a estas ideias muito antes de darmos a oportunidade aos outros de mostrarem como e quem são. Quantas vezes olhamos para alguém e criamos ideias sem fundamento, fazemos julgamentos pejorativos e a partir daí moldamos o nosso comportamento para com essas pessoas. Quantas vezes discriminamos alguém só porque não se identifica com o padrão que nós definimos, seja pela cor da sua pele, pelo seu comportamento diz do seu género, ou por tanta coisa que achamos que foge a uma norma para a qual fomos, de certa forma, educados. Então Hugo, e o que fazemos para mudar isto? Perguntam vocês. Assumam quem são na realidade, saiam do armário, mostrem que continuam a ser a mesma pessoa, apesar de terem optado por uma forma diferente de o fazer. Ser gay, bi, trans ou o que quer que te apeteça ser, não faz de ti melhor ou pior pessoa. Continuas a ser tu e a sociedade e quem te rodeia apenas têm de te aceitar e respeitar da forma como te identificas. Nas grandes cidades, as pessoas estão habituadas a conviver e a compartilhar espaços públicos com alguém que assume a sua identidade sexual abertamente. Nesses locais, já não se sente tanto preconceito, embora ainda exista e por vezes seja manifestado de forma menos agradável nos casos em que existe violência por parte de grupos LGBTfóbicos. Nas cidades mais pequenas e mesmo em aldeias, também existem indivíduos que se enquadram em grupos LGBT, mas por medo de retaliações ou discriminação, não se assumem. Se fazes parte ou conheces alguém de um destes grupos e te sentes confortável com isso, mas na tua região não existem grupos ou organizações LGBTQIA+, fala com alguém da tua confiança e cria uma associação ou um grupo de apoio para ajudar outros que ainda estão trancados dentro de um armário e que teimam em não querer sair, por medo ou vergonha. O primeiro passo para mudar mentalidades e normalizar o pensamento está ao alcance de todos nós. Dá o primeiro passo para que possas viver numa sociedade mais aberta. E agora, notícias com cor. O presidente polaco, Andrei Duda, é o vencedor da segunda volta das presidenciais polacas naquelas que foram as mais reunidas eleições dos últimos anos com 51,2% dos votos. A sua campanha focou-se nos valores da família tradicional e no ataque explícito à população LGBT. Duda focou a sua imagem eleitoral como defensor dos valores da família com a apresentação de um pacote de medidas para a família que inclui compromissos, como impedir o casamento igualitário, a adoção de crianças por parte de casais do mesmo sexo e a educação de entidades LGBTQIA+, mais nas escolas. Essa estratégia parece ter surtido os seus efeitos nas zonas mais rurais, aquelas que, tradicionalmente, mais votam no partido Lei e Justiça, o PIS. Muitos dos eleitores justificaram a sua escolha eleitoral precisamente com este discurso. O jornalista Christian Davis escreveu o mais impressionante quando falei hoje com eleitores do PIS, em pequenas cidades. Grande avanço da campanha de Duda por causa da hostilidade aos direitos LGBT. Esta tendia a ser a primeira coisa com a qual os seus apoiantes procuravam o seu voto. Foi apresentado no Parlamento Russo um projeto de lei que proibiu o casamento entre pessoas do mesmo género, depois do eleitorado ter apoiado mudanças na Constituição que definiu o casamento como apenas uma união de um homem e uma mulher. As mudanças defendidas pelo presidente Vladimir Putin foram esmagadoramente aprovadas pelo eleitorado o mês passado, num exercício que abriu as portas para Putin permanecer no poder até 2036. Surgiram críticas de que o resultado foi falsificado, mas as autoridades rejeitaram tal acusação. Putin, que se alinhou à Igreja Ortodoxa Russa, e tentou distanciar a Rússia dos valores liberais do Ocidente, disse que não legalizará o casamento entre pessoas do mesmo género enquanto estiver no Kremlin. Consagrar uma proibição na Constituição significa que qualquer sucessão a Putin teria mais dificuldade em legalizar o casamento entre pessoas do mesmo género, mesmo que quisesse. Helena Misolina, senadora e uma das autoras da legislação, disse que a proibição de casamento e adoção também se estendia a pessoas trans. Depois de algumas notícias pouco positivas para a comunidade LGBTQIA, vamos àquela rúbrica que muitos de vocês têm pedido para voltar. O um Momento Pause. The O POSE desta semana vai para a Comissão Europeia na atuação perante a entrega de fundos comunitários. A Comissão Europeia rejeitou pedidos de financiamento de seis cidades polacas por conta das suas Regiões Livres de Ideologia LGBT, que foram adotadas pelas autoridades locais. Esta medida representa o primeiro passo com consequências financeiras reais para a Polónia, num conflito contínuo sobre a questão da discriminação LGBT entre a União Europeia e as Autoridades Polacas. A Comissária Europeia para a Igualdade, Helena Dali, explicou no seu Twitter o porquê da recusa destes pedidos, deixando como nota que todos os Estados-membros são obrigados a aderir aos valores comuns da União Europeia. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, acompanhem o Silêncio no Armário nas redes sociais Sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje, até já! Bye.